0: Bem-vindos a mais um episódio do Minha Playlist Infinita se você tá ouvindo é, essa segunda temporada você deve estar tá sabendo que a gente tá agora conhecendo um pouco mais sobre a história do Pedro, na carta passada na música Starving, ele contou um pouquinho pra gente sobre a parte feliz desse relacionamento, ele disse que agora as coisas iam começar a ficar um pouquinho mais tristes então a música desse episódio é Mr. Brightside, do The Killers então eu tô bem animado pra entender o que vai acontecer, não animado de feliz, porque eu não tô feliz pra uma coisa triste mas é uma música que fala sobre do e traição e enfim, muitos sentimentos acontecendo, então eu vou ler a carta pra vocês agora. Oi, talvez eu pudesse ter resumido esse Aue todo apenas nessa carta, mas eu não queria chegar nessa parte da história. Então eu dividi em pequenas partes para ficar mais fácil. Mas essa aqui foi difícil de escrever. Eu demorei horrores para ter coragem para parar e finalmente botar tudo no papel sobre o que aconteceu comigo depois daquela noite. Pra ser sincero com você, eu não tô muito afim de te falar exatamente o que aconteceu. Mas eu tenho que fazer isso pra poder falar sobre o depois. Nesse momento em que eu te escrevo, eu tô chorando e eu nem deveria. Porque eu já superei essa história. Mas, por mais que eu já esteja bem e já tenha sentido tudo o que eu deveria pra conseguir virar a página. Se eu ouço o Mr. Brightside do The Killers, eu lembro exatamente daquela noite. Eu lembro de tudo. E durante a música eu consigo lembrar do ano todo em que eu tive que lidar com as consequências do que tinha acontecido. Às vezes eu lembro com carinho e respeito ao meu processo, às vezes eu lembro com dor, e foi por isso que eu demorei, eu espero que você consiga entender. Tem uma coisa que eu queria falar, por mais que eu diga sempre que eu lembro de tudo, é uma lembrança estranha, embaçada, como se o meu cérebro tivesse dividido em dois exércitos inimigos, um lutando pra apagar e o outro pra manter tudo vivo nos mínimos detalhes, e eu aqui, louquíssimo, tentando viver. A história é a seguinte... Naquela semana ia rolar uma festa diferente na faculdade... Dessa vez ia ser de rock ia ter um show do NXR e umas outras bandas cover, e isso era bem comum Então eu tava bem animado pra ir. Como eu te falei na carta passada, parecia que apesar da minha vida tá um caos, a entrada do Pedro nela né, tava tornando a vida mais fácil e mais leve. E essa festa era um sinal disso. Eu tava bem otimista com o meu intercâmbio, com o fim do semestre, e olha só. Pela primeira vez ia ter um evento com todos os meus amigos com as músicas que eu mais gosto. Eu só sentia falta da Luísa. O Pedro acabou indo com um grupo de amigos na festa, e eu fui com outro. E tudo bem. Eu sabia que a gente não podia ficar junto em público. E apesar de o Pedro ter pedido pra ninguém ficar sabendo, eu tinha contado tudo pro Diogo e pra Mariana, afinal eles precisavam de uma boa justificativa pra eu faltar nos trabalhos em grupo. No começo a gente encontrou o Pedro, mas ele logo foi pra longe com os meninos amigos dele. Beleza, né? Eu só esperava que a gente se encontrasse no final pra gente ir embora juntos. E eu já me perdi no personagem, né? Eu falei que eu não ia contar nada, mas já tô aqui contando tudo. A noite tava lá rolando, tava tocando CPM22, Skank, umas bandinhas indie de vez em quando, até que o Diogo veio até mim, com um olhar tenso. Você viu o Pedro? Você conversou com ele? E eu disse que sim, que quando ele chegou na festa ele falou comigo. E o Diogo fez uma cara meio amarela, disse que tudo bem. Eu continuei lá, me divertindo, bebendo, como nunca antes, né? Afinal, como era bom estar em paz com a vida, né? Qual a chance da faculdade de coxinha fazer uma festa do jeitinho que eu gosto? E no meio disso, o Pedro veio. Ele me deu um abraço e dançou um pouquinho ali comigo e com os meus amigos. Eu e ele fomos comprar uma coisa pra comer, a gente conversou um pouco ele disse pra eu avisar quando eu quisesse ir embora. E aí ele voltou pro grupo de amigos dele e eu pro meu. Depois de mais um tempo, o Diogo e a Mariana foram pra um canto e voltaram meio apressados juntos. Até que ela me perguntou, você realmente conversou com o Pedro hoje? Sim, ué, a gente combinou de voltar juntos da festa. E foi aí que o Diogo não aguentou e falou, João, a Mari não quer te contar, mas eu vou. O Pedro tá beijando a Paula a noite toda e tá todo mundo vendo, menos você. E aí eu travei. Eu só perguntei o quê? E o Diogo só me pegou pela mão e foi me guiando muito rápido no meio do mar de pessoas da festa. Eu ouvi a Mariana gritando, não, peraí Diogo, não. E a partir daí eu lembro que as memórias começaram a ficar um pouco mais embaçadas. Eu lembro de estar tá tocando Mr. Brightside bem na hora. Uma música que normalmente eu estaria gritando de felicidade só por ser um hit maravilhoso. Mas eu tava, pela primeira vez, sentindo com uma intensidade diferente o que o Brandon Flowers estava cantando. Ele estava sendo traído, e era isso que eu tava vendo na minha frente. O Pedro beijando a Paula, se agarrando na parede, com todo mundo em volta vendo, e pior, os meninos amigos dele batendo palma. Eu te falei na carta de Eu Me Lembro, que eu sou ruim de ler os sinais. E esse foi o primeiro efeito da minha falta de habilidade nesse quesito. Olhar aquela cena era como se eu estivesse levando uma facada, como se o Pedro estivesse me enchendo de porrada. Na verdade, ver aquela cena doeu muito mais do que isso. E o pior é que eu não podia confrontar ele na frente de todo mundo. Eu nem senti vontade, na real. Eu vi os dois indo embora da festa de mãos dadas e eu ali parado, chorando e segurando a mão da Mariana. Tem muitos mais detalhes, mas que vão tornar essa carta muito mais longa do que ela já tá. Isso aqui é um programa de cartas anônimas e não um concurso literário de romances descritivos. Bem, eu logo caí numa crise de ansiedade pesada, daquelas que eu sabia que ia demorar muito tempo pra eu me recuperar. E eu tava certo nisso. E eu fiz o que eu faço de melhor. Saí correndo, fui pra casa, peguei o meu celular, fiquei na minha cama e coloquei a mesma música no replay. E chorei até dormir. E quando eu acordei, tinham mil mensagens da Mariana, do Diogo, e até da Luísa, porque eles contaram pra ela. E só tinha uma do Pedro. Abre aspas. Como foi a sua noite? Eu respondi dizendo que eu queria conversar com ele. Na demora dele em me responder, eu fui perdendo o controle da minha ansiedade. Mas eu não podia falar nada dentro de casa. E foi aí que o Diogo foi até minha casa. Me ajudou a sair e me levou até a casa dele. O Diogo ficou do meu lado o tempo todo, enquanto eu questionava tudo pro Pedro por WhatsApp. Já dava pra perceber ali que tinha alguma coisa errada. Mas como eu te contei desde o início, eu sou uma pessoa que lê os sinais de forma errada. E o Pedro, do jeito dele de tentar aliviar a culpa, começou a me mostrar isso. E a pior coisa que ele me falou foi, quando que eu te falei que a gente tava junto? Quando que eu te prometi ser só seu? E essa pergunta entrou em mim como uma bala. Talvez ele não gostasse tanto assim de mim, quanto eu gostava dele, ou quanto eu acreditava que ele gostava de mim. E aí eu quase desmaiei. Pra ser sincero, eu não lembro muito mais do que rolou a partir daí. Eu lembro de ficar muito zonzo, chorar, e o Diogo me levar pra casa. Tem uma coisa que eu não suporto nessa vida é me sentir louco. E cara, depois disso eu só me senti louco Era a minha palavra contra dele Não tinha ninguém pra provar as coisas que ele me falou na casa dele E naquela hora, foda-se as provas se ele se sentia assim em relação a mim, na real que era tudo mentira mesmo. Tava tudo na minha cabeça. Todo aquele papo de The Only Exception era eu sendo uma garota iludida de 13 anos. Óbvio, sempre foi. Se antes eu tinha um amor na minha vida, naquele momento eu tinha uma pessoa que tava tentando me provar que ela nunca tinha existido. Apesar dessas coisas estarem muito claras na minha cabeça hoje, elas não estavam naquela época. Foi um processo que demorou anos para eu ver tudo o que rolou em uma outra perspectiva. E eu não preciso nem dizer que ali foi o fim do mundo para mim. O castelo que eu achei que era mágico, na real era de cartas de baralho e tinha desmoronado por um ventinho, que na minha cabeça parecia um furacão. Eu senti muito medo naquele dia, porque eu tinha certeza do que eu tinha vivido e do que o Pedro tinha me falado. Eu lembro da primeira noite em que a gente ficou e que ele disse que queria ficar só comigo. Eu tava lá na casa dele quando ele me mostrou todas aquelas coisas tão pessoais sobre a história dele. Eu tava na casa dele quase todos os dias nos últimos três meses. Ou será que só eu tava e ele não? Será que eu tinha imaginado tudo isso? <risos> claro que não. Ou... Oh talvez sim. Esse talvez sim me fazia tremer. Me fazia chorar, beber e obviamente eu não dormir naquela noite e em várias outras a seguir. Esse talvez sim me fazia querer vomitar de tão triste. Foi uma sensação de desespero tão grande que eu queria correr e fugir mas nada fazia essa dúvida sair da minha cabeça. Será que eu tinha imaginado tudo? E aí veio ansiedade etc etc. Outra coisa que essa dúvida gerou na minha cabeça foi uma repulsa, um medo do Pedro. Ver ele me fazia tremer. Se tudo o que a gente tinha vivido era uma mentira, então por por que, que o Pedro ainda existia. Por que que ele aparecia do nada pra me assombrar e fazer eu me questionar se o que a gente tinha vivido era real ou não. Eu sei que a ansiedade gera uns medos irracionais na gente mesmo. E no meio disso tudo, eu tinha um intercâmbio marcado. Em menos de 10 dias do ocorrido, eu tava embarcando pra Holanda. Ótimo, né? Eu não tinha como resolver aquela situação pra mim naquele momento, porque pelo Pedro já parecia estar mais resolvido, né? Então eu combinei com ele que a gente ia conversar quando eu voltasse, o que me deixava bem apavorado, mas eu tive que engolir o choro e embarcar. Enfim, eu lembro um pouco disso quando eu ouço Mr. Brightside e eu vejo o quanto que eu apostava as minhas fichas nesse relacionamento. Eu lembro da cena do Pedro beijando a Paula. E, sei lá, eu gostava muito dessa música, mas em nenhum momento eu tinha sentido ela de verdade. Eu nem sabia que ela ia ficar marcada pra sempre na minha vida. A partir daquele dia da festa, eu consegui sentir, de uma forma muito pessoal, tudo que ela transmitia. E eu nem tava ligado no que tava pra vir a acontecer ainda. Tá. Muitas coisas pra processar. Mas essa história que o João contou, me lembrou uma cena de as vantagens de ser invisível em que o personagem do Ezra Miller que é o Patrick, ele acaba apanhando dos amigos do ex-namorado dele, me lembrou isso porque o Patrick acaba se sentindo super miserável e o Josh que eu acho que é o nome do ex dele causa tudo isso pra ele e ele só finge que a relação deles não existiu e isso deve ser uma sensação muito ruim ele realmente deve se sentir o nothing que chamavam ele, né, de nada essa é, acho que é a dor das pandemias que o Patrick levou não deviam nem ser. não deviam ser nada comparado com o vazio que ele estava sentindo por ter sido abandonado dessa forma. E eu lembrei muito disso quando o João contou essa história, porque. Deve ter sido muito difícil para ele lidar com tudo isso. Muito forte e muito triste. Mas é importante lembrar que depois o Patrick conseguiu entender que ele merecia muito mais do que alguém que não sentia... Na verdade, não tinha coragem de admitir os sentimentos que sentia por ele. E aí ele brilhou muito. Então eu espero que o João tenha conseguido ver isso até o final dessa história. Mas as próximas cartas estão aí para contar para gente o que, é que vai acontecer de verdade. Então um beijo e até semana que vem.